0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn er Stefan Vase, og mig sidder Nikolaj Larsen, gennægt til KLF. Velkommen til. Tak for det. Vi øh, har jo en, øh, et par overskrifter, vi skal igennem. Vi skal tale om øh, den nye vært på tv-gudstjenesten Sofie Vi skal tale om øh, et øh, trend, som jeg har lagt mærke til, det er, at der kommer flere og flere øh, nyheder som podcast. Og øh, der er tv 2 nu kommet med på banen. Og så skal vi snakke om reaktioner, hvor jeg har fået nogle to meget interessante reaktioner ind fra, fra mediemorgen derude. Men lad os lige starte med to hængepartier, vi har fra, fra sidste gang. Øhm, da vi så sammen sidst, der var valgkampen lige blevet udskrevet. Nu er valgkampen slut, vi er folketingsvalg, og vi venter lige nu på, at der kommer en ny regering. Og det er helt sikkert også noget, vi kommer til at snakke om her særligt, og det er nok primært det, som vi kun at snak om, det er, hvem der bliver ny kulturminister. Men øhm, Hvordan synes vi sådan, at valgkampen har udrettet sig fra mediernes side af?
1: Man kan sige, at vi har jo faktisk lige været til et dialogmøde hos Danmarks Radio. Og mens vi sidder her, så venter vi på, at vi har et dialogmøde med TV2, hvor vi drøfter valgkampen. Og det gør vi som regel, når der har været de her store begivenheder, som har haft meget bred folkelig interesse. Altså som for eksempel en valgkamp. Det går de fleste jo op i. Og så er det som regel et fast punkt, når vi har de efterfølgende dialogmøder. Og det har vi altså haft med Danmarks Radio. Og derfor har vi jo også lige været omkring rigtig mange ting i forhold til netop Danmarks Radios dækning. Så det er det, jeg vil fokusere på i det her program. Så kan det være, nu ser vi, om vi når at vende tilbage til reaktionerne fra TV2. Det kommer lidt an på, hvad, om der er noget særligt, vi sådan skal bemærke der. Men grundlæggende så øh, sidder vi nok tilbage med en oplevelse af, at valgkampen blev, sådan, nu, nu taler vi sådan på det meget overordnede plan, dækket rigtig fint. Der var stof nok at tage fat på. Det blev udfoldet i mange forskellige formater. Så jeg tror, de fleste danskere sidder tilbage med en følelse af, at de har fået nogle gode udsendelser, både i radio og på tv, omkring det her valg. Mm. Det er sådan den overordnede generelle betragtning. Mm. Og så er der altid hår i suppen mm. et eller andet sted. Og det havde vi selvfølgelig også især en snak med Danmarks Radio om. Mm.
0: Hvis lige starter på, på sådan det hele overordnede, ja. som jeg egentlig også synes er, er, er væsentligt at huske. Altså, altså vi, vi, har, vi har haft snakket om, 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 om i vores lille forreste uge, at hvis man har fulgt nogenlunde med, altså, så burde man egentlig ikke gå ind i en stemmeboks og tænke, jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. På. Er det ikke også din, din? Ja, det er din, også, din, min, også min oplevelse. Ja. Ja, ja, det er det. Øhm, og hvad er det så for noget hår i suppen?
1: Inden jeg måske lige siger noget om hårene i suppen, så vil jeg sige, noget af det, vi faktisk havde en del snak med Danmarks Radio om, det var den her, både mød partierne, som de laver, hvor Kåre Kvist møder en partileder af gangen og har tid til en lille snak med dem. Det var vi faktisk meget positive overfor. Det giver en ro, man kommer ud af det her rum, hvor der er diskussion, med andre partiledere. Så det var en af de ting, vi fremhævede som noget positivt. Og den anden ting, vi fremhævde som noget positivt, det var den her demokratiets aften.
2: I en sal fyldt med vælgere fra hele landet, skal vi aften fejre demokratiets aften her i koncerthuset i DR-bundet.
1: Hvor det var igen Kåre Kvist, der havde samtlige partiledere samlet i DR's koncerthus til en debat, det, vi bemærkede der som noget særligt interessant, for det var jo mange partiledere, men det, der var særligt interessant, det var, at han både tog nogle sådan store og åbne debatter, men også indimellem lige trak tre-fire partiledere hen til et, et mindre bord og tog et emne, øh, som han drøftede med dem. Og det gav faktisk en god oplevelse, øh, synes vi, og det synes rigtig mange. Så det var noget af det, vi roste. Vi var også glade for, at der var en fællesang i øvrigt. Øh, som afslutning om, det synes jeg faktisk var en rigtig fin måde at slutte, demokratiets aften af på, mm. det var, at der var en fællesang.
0: Men, men, men lige præcis den bid har der faktisk også været noget debat om. Var, ja. var, var, det, for, var det for plat? Var det mm. for sukkersødt? Var, mm. det, var, var, det, var det et rigtigt indslag, med på det forkerte sted? Mm. Jeg, det, jeg, jeg synes, det var godt. Jeg er jo ja, glad for det.
1: Ja. Jamen, jeg er jo glad for sang og musik i det hele taget. Jeg synes faktisk, der skete et eller andet, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, altså sådan lidt øh, ikke højtidligt, fordi det er nok det forkerte ord, men et eller andet folkeligt. Altså mm. vi... Det er et folketingsvalg. Vi skal mm. alle sammen stemme. Mm. Og det blev sat ind i, synes jeg, en fin kontekst. Jeg synes så, det var Oland der sang for. Jeg synes, så sang lidt for koncertagtigt. Og jeg mener heller ikke, der var undertekster på. Og det skal det DR lige have lært, at fællesang kræver et lidt andet format.
0: Og for dem, der ikke har set det, hvad var det for en sang sang?
1: Det var i et land uden høje bjerge.
0: Det var også et godt bud. Ja.
1: Så det var for lige at sige, at der var nogle ting, vi var rigtig glade for. Mm. Mm. Og her havde vi så særligt også lige fokus på DR. Så var der nogle ting, vi diskuterede med dem i går på, på det møde, vi havde, og det var blandt andet det her fokus på, at man vi oplever at rigtig mange, og her er det måske mere generelt kritik end det er kritik, men vi oplever rigtig mange af medierne og journalisterne har meget fokus på det her den her bogstavleje. Hvem kan tælle til 90 mandater? Er det A? Er det C? Er det K? Og så videre alle de der parti bogstaver der fyrer rundt, øh, og der savner vi måske i virkeligheden lidt mere øh, fokus på på ideologierne, altså jamen, hvad vil det sige, hvis det er en borgerlig regering, der kommer til at lede Danmark, hvad, hvad er det så for en retning, hvad, hvad forskel gør det, eller hvis det er en socialdemokratisk regering alene, eller hvis det er en rød regering, eller en, en regering hen over midten, alle de her bogstaver, det er jo sjovt at lege med dem, og det er meget enkelt, det er også meget enkelt formidling, men der savner vi lidt mere substans, altså at man får øh, lige et spadestik dybere og kan mærke efter, at okay, det er faktisk ikke helt lige meget, hvordan de her bogstaver, de bliver sammensat. Øh, så, så det var en af de ting, vi havde op at vende i forhold til, til dækningen sådan helt generelt. Øh, hvem bliver statsminister? Det er selvfølgelig interessant, men i virkeligheden, hvad er det for en politik, vi bliver hvad skal man sige, udsat for bagefter? Det mm. mm. er måske langt mere interessant.
0: Mm. Og nu er jeg så lige det, det her med, med statsministerne altså, altså, vi har jo ofte snakket om, altså, vi har jo ikke præsidentvalg i Danmark, men der er medierne meget hurtigt til at gå ned ad den vej. Ja. Det er også noget, vi har event med, med det her?
1: Ja, det gjorde vi med to vinkler. Altså, for det første, det her med fokus på personer. Der har jo også været andre, sådan meget, meget fremtrædende personligheder i den her valgkamp. Og der er en tendens til, at de personer, der, hvad skal man sige, er mest, jeg vil ikke bruge ordet interessante, men så i hvert fald gør sig mest til også får rigtig meget tale til. Og det er, synes jeg, problematisk. Altså, det er den ene ting. Den anden ting omkring det der med statsministerkandidaterne, det er sådan en oplevelse, vi har af, at medierne faktisk blev nærmest sådan lidt ærgerlige over, at der kom en tredje statsministerkandidat, for det passede ikke ind i deres formater. De er vant til at lave sådan en rød-blå konfrontation mellem to, nu var der tre, og det kunne de ikke forholde sig til. Og jeg sagde direkte til, til Sandy French, som er, er nyhedsdirektør i DR, jeg sagde til hende, at, at jamen det ærger mig, at de har så meget snak om, at der er i og så mange partiledere, 14 forskellige partier, det har vi hørt dem ikke klage over, men så måske i hvert fald sukke lidt over nogle gange, at åh, det bliver så stor en debat. Og, og der er tre statsministerkandidater, og jeg, jeg brugte et godt citat, som jeg egentlig synes, man kan bruge lige netop i den her sammenhæng. Øh, nemlig citatet. Øh, lev med det. <laughs> <laughs> og det er fordi, jeg har en. en jeg, 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 jeg er meget udfordret af, at medierne virkelig sådan hele tiden forsøger i scenesætte nyhederne. Det mm. er jo nyheder. En valgkamp er også nyheder. Mm. Og medierne vil meget gerne styre formatet. De vil meget gerne bestemme, at vi skal bruge jer øh, tirsdag aften til den her debat, og den skal køre sådan her. Det er de her emner, vi har valgt. Og der kunne jeg godt nogle gange tænke mig, at medierne i lidt højere grad lod virkeligheden sætte dagsordenen. Der er 14 partier. Sådan er det. Mm. Forhold jer bare til det. Lad være med at piv over det. Find ud af, hvordan I får det til at passe ind i jeres formater. Eller lave nogle nye formater. Og det samme gælder med de her tre statsministerkandidater. Lev med det. Det er det, der er. Hvad hvis der har været fire eller fem eller syv? Mm. Det må I bare forholde jer til. Mm. Fordi for mig, så er mediernes rolle jo at iagtage og formidle. Mm. Og ikke sæt rammerne omkring virkeligheden ikke danne virkeligheden og det havde vi jo også en snak om hvor bevidste er man hos medierne i forhold til at man jo faktisk via sin måde at dække et valg på påvirker, det gør man mm. øh, man taler nogle politikere op man taler nogle politikere ned man øh, beslutter sig for hvilke emner er en del af en debat og alle de her elementer er med til at præge vores oplevelse af øh, hvem er de her politikere hvem skal jeg stemme på og så videre. Mm. Så det er sådan en grundlæggende problematik.
0: Mm. Ja. Ja. Hvad øhm, er der andet, som I kommer omkring?
1: <clears throat> to små ting, som jeg sådan lige kan nævne. Det ene, det er, at vi synes, meningsmålinger fylder for meget. Mm. Øh, og det har vi diskuteret lidt her på kontoret, det kan der også være delte meninger om. Danmarks Radio er meget bevidst om, at de udsender én meningsmåling om ugen. Mm. Men, men det forsvinder bare lidt ud i det der virvar af, at jeg tror, var det Ridsavn, der kom med én hver dag, eller hvem det var. Ikke? Altså, det fylder meget, og, og problemet med meningsmålinger er dels, at de kan være med til at skabe tendenser, men dels også, at det nemt bliver sådan journalisternes eget univers. Vi har en meningsmåling. En meningsmåling, det er jo en tilkendegivelse af, hvad vi regner med at stemme på. Nogle få mennesker, man har spurgt. Ikke? Og så bliver det meget nemt sådan lidt ananas i egen sovs. Så kan journalisterne dykke ned i det og bruge rigtig meget tid på at diskutere et gæt på, hvordan tingene kommer til at gå. Og det kan godt være, at det er et kvalificeret gæt, det har jeg stor respekt for. Men jeg vil i virkeligheden hellere høre, hvad politikerne de vil med Danmark. Mm. Det er min personlige holdning mm. til det. Og den sidste lille ting, det er, at vi havde en oplevelse af, at man sætter rigtig meget fokus på profilerne. Altså dem, vi kender. Mm. De markante politikere. Men nu sidder vi jo for eksempel i en situation, hvor der er valgt, er det 16 mandater, øh, Moderaterne fik. Mm. Hvem er de 15 andre? Mm. Vi ved måske lige en enkelt eller to, har vi nok mm. hørt lidt om, ikke? Mm. Men vi skal ikke ret meget længere ned ad listen, før vi ikke aner, hvem de er. Mm. Og der kunne måske særligt P4 have været gode til at dække øh, deres områder og sige, at her er nogle kandidater, som du faktisk kan stemme på i, i, i din storkreds. Mm. Øh, vi skal vide lidt mere om dem. Mm. Så det er jo bare sådan lige en diskussion om, skal der være så meget fokus på hovedpersonerne, altså partilederne og måske en en, to andre? Eller er det vigtigt, at vi som borgere ved, jamen, hvem er det, vi får ind, hvis pludselig et parti får mange mandater?
0: Mm. Øh jeg sad i, i, en, i en bilkøb på vejen for arbejde dagen efter, at vi havde haft folketingsvalg. Og der, der lyttede jeg til rigtig meget sådan øh, øh, efter rationalisering, øh, efterkritik øh, af mediernes stegning af folketingsvalget. En af de ting, der fyldte rigtig rigtig meget, det var øh, de her exit polls og prognoser. Altså klar, og mindre tid end det tager, at koge et blødkogt æg i en Nu er det altså virkelig, nu er det virkelig op og over. Hvad er det? Den her exit poll
2: kan. Exit, det betyder udgang. Poll, det betyder måling. Og det er fordi, vi har talt med folk, der har stemt. Vi har haft fat i flere tusinde, så har vi sagt til dem, har du stemt? Ja, det har de. Hvad har du stemt? Det fortæller de os så. Og det vil sige, nu er det ikke en meningsmåling. Vi løfter niveauet op over meningsmåling her. Det er folk, der har stemt. Jeg skal også synes mig at sige, at der stadigvæk er betydelig statistisk usikkerhed på det her. Men det er, hvad jeg vil kalde, en rigtig fin rettesnur. Et fingerpeg om, hvor det her det bærer hen. Så bliver vi klogere senere på aftenen, når vi får en prognose. Men exit poll. Det skulle gerne give os et godt billede af, hvor vildt det bliver. Og det kan jo være, at det bliver rigtig vildt Og hvad er det, du holder øje med? Hvor
0: at øh, vi så, at valget blev så utroligt tæt, og hvor at vi så efterfølgende har fundet ud af, okay, der er jo bare det et eller andet meget specielt paragraf ja. i valgloven, en, øh, altså sådan et stykke 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, altså virkelig langt nede, som faktisk gjorde, at deres øh, prognose faktisk var forkert til at der var talt 99-99 procent. Ja, næsten af, 100 procent. Øh, og, 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 og den fejl begik øh, TV2.1, vi har så ikke hørt, hvordan det var, at de kunne ramme det bedre. Men, men jeg sad også med mit regneark, det er sådan en lille intern joke her, jeg er jeg, jeg regneark-skandalf, jeg, regner, jeg, jeg er nørdet med regneark. Ja, og, det er og, rigtigt. Og, 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 og jeg sad, jeg sad sådan og fulgte, hvordan kan det her være her? Hvad, 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 er det, er det nogle... Nogen, øh, procenter, som har afgjort fra deres de har været, været deres, deres, deres exit-port og så videre. Men lige præcis den del viser jo faktisk at temmelig afgørende, at deres øh, prognose skød så meget forkert, at Lars Lykke han var oppe på et tidspunkt at holde en tale om, at nu er det moderaterne er underforstået, det var moderaterne ligesom skulle, skulle, skulle bestemme hvordan det var, at, at, øh, at hvem der skulle være landets nye statsminister og sådan noget, og at Nøglandets statsminister skulle afleve sig alt det der. Altså Lige præcis den del, hvor at medierne, som du sagde før, at diskussionen om, påvirker medierne virkeligheden, der kan man sige, det var meget tydeligt, at DR påvirkede virkeligheden med noget, der faktisk var forkert. Hvad tænker du om den, både, både, både selve situationen og den debat, der efterfølgende har været om exit polls, prognoser og no nogle små fixfaktorer og nogle detaljer i en gammel valglov? Mm.
1: Altså for det første, så indrømmer det er jo, at de har begået en fejl. Og, og jeg oplevet i går, at de, de lagde sig fladt ned, så deres, deres model burde have taget højde for den her lov fra 1953, eller hvornår det var. Så det, det er jo en erkendelse, at, at her der sket en fejl. Og, og ja, den kom til at få betydning, fordi de to kanaler sendte to forskellige signaler om, hvem er det, der står. Altså det var et mandat jo, der vippede, øh, om det blev den ene eller den anden, der, der skulle ind og... og, og, og hvad skal man sige, lede forhandlingerne. Ikke? Øh, så det er selvfølgelig problematisk. Øh, man kan jo diskutere, om, om det er rigtigt, at, at tv-stationen skal lave hver deres beregninger, eller om det burde være en eller anden fælles central, der laver de her beregninger. Men det er jo, det er jo lige meget. Øh, den anden ting, jeg reflekterer over, det er jo, at man kan aldrig nogensinde... Øh, tage noget for givet, før det, det er endelig bekræftet. Og det burde Lars Løkke måske så lære lidt af. Mm. Øh, fordi det er klart, at han blev ivrig og, og, og gik på talerstolen og kom med den her udtalelse, som jeg er sikker på, han har fortrudt rigtig, rigtig mange gange. Mm. Øh, men det er jo også en del af det. Og, og, og igen, vi lever i en tid, hvor, hvor medierne er på hele tiden, og vi, vi sidder og kigger ind i skærmen og følger alle små bitte ændringer og tal osv., og det er jo virkeligheden, det kan vi ikke gøre noget ved. Ja, det, det kunne jeg godt tænke mig, vi kunne gøre lidt ved, øh, men der var han nok for ivrig. Mm. Så, så det er jo både et spørgsmål om, hvordan medierne formidler, og at de selvfølgelig skal formidle korrekt, og det tror jeg, at Danmarks lærte af den her, øh, og så også selvfølgelig, at vi skal alle sammen vente og se, til resultatet foreligger. Mm. Øh, det gælder os som seere, øh, og politisk interesserede danskere, og det gælder mm. politikerne. Mm.
0: Vi har et helt parti, som vi efterlod lytterne sådan lidt med sådan et, et åbent spørgsmål fra sidste gang. Sidste gang, der, der brugte jeg ikke meget tid for at tale om en eksplaner, nu skal vi have væmt tungt rigtigt, om en øh, eksplaner om kvindelige præster, hvor at vi sådan vurderede, sådan fortalte sådan helt i form, at det er både vildlede og manipuleret med øh, befolkningen i forhold til hvad er det for nogle positioner, der er, når det gælder kvindelige præster. Og det vi sagde som, som afslutning sidste gang. Øh, det var, at øh, vi har forsøgt at få en dialog med DR, det har vist at være rigtig, rigtig svært. Nu har du så været til et møde med DR. Øh, og hvordan spændte det øh, møde af? Hvordan, hvordan gik det?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det var godt at få det møde. Det var et møde med en fra direktionen og en ledende medarbejder fra nyhedsafdelingen, som er overordnet ansvarlig for netop sådan noget som de her små explainer-videoer. Og vi brugte lidt tid på lige at tale os ind på hinanden. Hvad var det egentlig, vores problem med explaineren var? Og det fik jeg fremlagt. Og så havde vi faktisk en god dialog om det. Og jeg, og jeg oplever også, at Danmarks Radio forstår, vores, forstår, hvad det er for en problematik, vi ser. Så hele den der idé om, at det var ensidigt, og der var kun én person, én ekspert, som, som man kan kalde det, eller eller måske lidt med citationstegn, og ikke en, en, et modargument, ikke en, der fik lov til at tale den modsatte sag, øh, det anerkender de. Øh, så man kan sige, det var nok så tæt, vi kunne komme på en, en, en hederlig undskyldning. Øh, men det er klart, det er noget, vi bliver nødt til at følge med i, fordi, og, og man kan sige, vi ser jo ikke alle, og andre små ting, som, som Danmarks Radio laver. Men når det så er noget, der handler om kirke og kristendom og tro, så er vi bare meget opmærksomme, og så skal vi tage den her diskussion igen, hvis det bliver nødvendigt. Så jeg synes, vi fik den lagt ned på en fornuftig måde. Jeg synes både den ene og den anden DR-medarbejder, som sad over for mig til det her møde, var forstående øh, og anerkendte vores kritik. Og det var egentlig formålet med mødet, kan man sige. Det er i hvert fald at få en anerkendelse af, at, at vores kritik ikke er uberettiget. Så, så på en måde en, en god afslutning. Mm. Jeg synes måske, hvis jeg skal igen nu tale lige før om, om det sådan perfekte scenarie, jeg synes, det skulle have gået hurtigere, jeg synes, den skulle være fjernet mm. eller redigeret om, eller hvad ved jeg, altså, mm. det burde den være, mm. når kritikken kommer, mm. fordi kritikken var meget markant. Mm.
0: Jeg, 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 jeg synes jo også, altså det er ikke fordi vi skal sidde og anmeldte os selv, men jeg synes faktisk at jeg også, altså, market, kritikken var jo ikke også grundig. Altså, altså Absolut. Vi, 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 vi gennemgik jo virkelig den her eksplærer den meget minutiøst. Øh, og, og, og jeg synes jo også, at, at, altså, at det er måske sådan, øh, måske undskyld sig på, på et meget forfejlet grundlag, for I sagde jo, at altså, hele vores dækning har, har været mm. afbalanceret. Det vil jeg give dem ret i, at den har været meget afbalanceret. Mm. Øhm, det, det er svært at sætte en finger på den, men det der er det er, at, at de sender jo eksplaneren ud og siger, den her, den kan stå alene. Hvis du præcis. læser den her, den her mye her, så, så, så se den her eksplaner her, for så forstår du hele, hele debatten. Øhm, så jeg siger, altså, lige præcis den del fornemmede du, at det er forstå det.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså det var en væsentlig del af kritikken. Det var jo, at, og og vi, havde, vi var også omkring det her med, at en generelt god dækning, jamen det var det egentlig. Men lige netop, som du siger, den er tænkt til at stå alene, og derfor skal den være velafbalanceret i forhold til det emne, man tager op. Og det synes jeg, de er anerkendt, at det, det er sådan set en rigtig forudsætning.
0: Vi skal tale kvindelig præst lidt senere, men inden vi kommer til, så skal vi tale om en ny vært på på Gudstjenesten. Det er sådan, at uh, Sofie Østergaard, som har... Altså, jeg tror næsten ikke, at der ikke er nogen kanal eller et programformat, hun ikke har været på. Hun har lavet Sulu Djævleræs. Hun har, hun har lige nået et program på Radio 4 om investering. Hun har lavet børneprogrammer, hun har lavet øh, underholdningsprogrammer, fredag aften og sådan der. Men nu hun er hun så kommet på tv tjenesten. Jeg mødte Sofie Østergaard til et, til et pressemøde over i DR-byen og spurgte hende til, hvordan det blev til, at hun blev præst. Det skal vi lige høre. Nej, ikke præst. Jeg har også jeg været vært i min manuskripte. -tekken. Det er godt. Hvordan hun blev vært på TIRKU, Tak for det, Michael. Vi skal lige høre, hvad det var, hun svarede på det spørgsmål, og så skal lige advare lytterne om, at der er noget, støj i baggrunden. Det er fordi, det var til et pressemøde. Der er rigtig mange journalister til stede. Der er rigtig mange DR-værter til stede, som snakker i baggrunden. Men jeg håber, at vi sådan, nogenlunde kan, kan høre, hvad det er, Sofie Østergaard siger. Men lad os give ord til hende
2: men jeg har jo faktisk i et par år øh, lavet nogle gudstjenester, øh, for det er, sammen med Anders Laugassen, har jeg blandt andet lavet øh, julegudstjeneste to gange, og jeg har også lavet øh, påskegudstjeneste. På den måde har jeg jo sådan øh, snusset øh, lidt til øh, formatet øh, med en meget kompetent øh, herre ved min side, kan man sige. Øhm, og derfor har jeg jo også øh, lært øh, produktionen bag øh, de gode folk i Aarhus, som øh, sidder øh, og laver det. Og øh, da der så skulle skiftes vært, så ringede de til mig og så sagde de, vi kunne se et match her, kan du det? Og så var jeg jo egentlig først sådan, gud, det var da egentlig øh, et, altså et interessant bud. Så talte jeg med min kæreste om det og tænke efter, og jeg behøvede faktisk ikke særlig lang tid til sådan at mærke efter, hvor jeg sådan tænkte, jeg tror faktisk, det er et helt utroligt godt match. Øhm, fordi jeg har nyt at lave, gudstjenesterne, øh, og jeg har nyt arbejde sammen med redaktionen, og jeg har netop nyt den der ro, som, som, som det jo er, når man træder ind i det kirkelige rum og det fællesskab, som også er. Så hvis jeg kan være med til at brede det ud... Øhm, så vil det faktisk være en, en stor fornøjelse. Øh, ja. Altså for to år siden var det ikke nødvendigvis der, hvor jeg lige havde tænkt, at jeg skulle være øh, i dag. Men øh, det er jo det, der er så vidunderligt, det er, når, når, når noget perfekt opstår, som man måske ikke havde set komme. Det er faktisk en, en stor ære, altså at få lov til at formidle det her stofområde, som er så vigtigt øh, for DR, og, og jo også så vigtigt for der, hvor vi... Altså, Stammer fra. Altså det er jo en af grundstenene i, i vores samfund. Øhm, og det, det er da en kæmpe, en kæmpe ære, altså at få lov til at være ansigt på det, og træde ind i det rum og formidle det så godt som jeg overhovedet kan.
0: Noget af det, der er sjovt ved dig, det er jo, at dine forgængere, både Anders Larsen, Paul og Rein, de er jo sådan godt hjemme i det her område. Du kommer jo med en værtserfaring, der er noget mere bred. Hvordan, hvad vil det komme til at betyde for tv Altså,
2: jeg øh, tror, at det bliver en, øh, en kæmpe fordel for mig. At jeg ikke, øh, altså, det, kan godt, det, det kan jo lyde underligt at sige, at det er en fordel, at jeg ikke ved så meget. Men, øh, men det tror jeg oprigtigt, det er. Fordi vi ændrer jo ikke på, på formatet, vi ændrer jo ikke på øh, alt det, som det skal indeholde. Men det er jo præsten, der står for alt det. Og jeg kan jo spørge ind på en, en, en måde, hvor jeg er helt sikker på, at jeg kan brede det ud til endnu flere, hvor det nogle gange godt kan, altså, kan være svært at følge med i en samtale. Hvis alle dem, der har samtalen, de ved, de har et vidensniveau, som er enormt højt, så kan man godt øh, måske blive sat en lille smule af. Øhm, og der tror jeg helt klart, at, at jeg, og det er i hvert fald mit mål, det er at få det bredt ud, så alle de kan være med, fordi der er jo nogle af de her tekster, som er nogle år gamle efterhånden, ikke? Altså, og så lige spørge ind til, jamen, hvad er det egentlig, at det her, hvad, hvad betyder det egentlig? Øhm, og det glæder jeg mig meget til øh, at, at gøre. Så jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at jeg kan vente til en, til en fordel, at, øhm, at det ikke er det, jeg ved allermest om i hele verden.
0: Men, men vil det sige, altså, altså at, at, at du måske kan, kan, kan hjælpe med måske at... Det er, måske, det er måske svært, men hjælpe med at aktualisere det, koble det på, altså vores, vores allesammens hverdag, som jo er ens, uanset om man er truende eller ej.
2: Det er lige præcis, lige præcis, altså du svarer faktisk bedre end jeg gør, for det er lige præcis det, der er mit store mål. Det er at finde, hvor er det aktuelle i det her stofområde, som jo er så mange år gammel. Hvad, hvordan er det, at man kan, ens, altså hvordan kan jeg tage det og bruge det i min hverdag? Fordi det er nok også noget af det, jeg nogle gange har tænkt sådan, at uh, det, er, det er lidt gammelt hele det her stof, det er ikke så aktuelt. Altså. Og her i den første runde har vi jo talt om sociale medier, vi har talt om ting, som jo vedrører os alle sammen. Og det er faktisk lige præcis det, som jeg rigtig gerne vil gøre. Jeg vil gerne gøre stofområdet aktuelt for os alle sammen.
0: Så kan vi sige ammen? Um...
2: Det kan vi. <laughs> tak for det. Ja,
0: Michael, hvordan har du oplevet Sofie Østergaard som lærer på
2: budstjenesten?
1: Jamen, jeg tror først vil jeg gerne lige kvittere for to ting, som hun siger i det her interview. Hun, er, hun har fat i noget af det helt centrale, hvor hun siger, at det er det, vi kommer fra. Det er en væsentlig del af vores kultur, og dermed også vigtigt stof. For det er, det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at hun siger, at jeg tror, at jeg som den, der kommer lidt udefra, måske kan bidrage med nogle nye vinkler. Og det er i virkeligheden det, som jeg tager med mig, når jeg ser gudstjenesterne. Det er det, jeg har oplevet de gange, jeg har været med øh, som tilskuer, kan man sige, jo, til, til det produkt, som hedder TV i gudstjenesterne. At der sidder en vært, som på den ene side anerkender, at det her det er et vigtigt stof, ikke kun for DR, men også for Danmark, og det jeg er jeg enig med hende i. Og at hun gerne vil bidrage med noget nyt, som, som gør formidlingen, nutidig og folkelig og let tilgængelig. Og det vil jeg faktisk gerne rose hende for, at jeg synes, at begge dele lever hun op til. Jeg oplever en vært her i Sofie Østergaard, som jamen, hun går ind i stofområdet med en, en rigtig positiv nysgerrighed, når hun interviewer folk i forbindelse med gudstjenesterne. Hun er åben, og samtidig har hun kæmpe respekt for det, hun træder ind i, og er med til at gøre det til en god oplevelse, i hvert fald for mig. Så, så jeg sidder med en god oplevelse, en følelse af, at her er der en vært, som tager opgaven virkelig alvorligt og ærligt mener det, hun siger her, nemlig at hun gerne vil formidle tingene på en rigtig god måde, og samtidig være tro over for det, hun, hun står i.
0: Kan, 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 kan du fornemme, at det er en fordel for tilgivningstjenesten, at det er en vært, der måske ikke på den måde er, øh, er dybt inde i stoffet, som, som både Anders Larsen og Brugge øh, er?
1: Altså, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, også et lidt farligt spørgsmål, fordi på den ene side set, så har vi jo været utrolig glade for både Paule Larein og Anders Lauggesen, som værter på gudstjenesterne. De ved virkelig meget. Anders Lauggesen, han er jo en skatkiste af viden om tro og religion og Så, videre, ikke? Altså, så, så det vil jeg aldrig nogensinde underkende, at den viden den er vigtig. Men måske den viden i virkeligheden kan bruges bedre i nogle andre formater, hvor, hvor den viden er en større forudsætning for at et program udfolder sig, som det skal. Lige netop gudstjenesten her er jo måske sådan en, den, den mest åbne dør ind til det kirkelige landskab, set med, også med DR-øjne. Alle ved, at der hver søndag er gudstjenester i Danmark, i, i 1000, 2.000 kirker, eller hvor mange der er rundt omkring i landet. Så for, for de fleste, der møder en gudstjeneste, vil det føles som noget naturligt og noget kendt. Og der tror jeg, det har en betydning, at det er en vært, som kan relatere til folks hverdag. Om det så er en fordel, hun ikke ved så meget om kirke og tro, øh, ja, det kan godt være med til at give nogle, nogle, nogle skæve vinkler og nogle nye perspektiver på nogle ting. Øh, men jeg vil aldrig nogensinde sige, at viden er et, en ulempe. Det, det vil jeg ikke.
0: Det, 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 det jeg synes, var, var rigtig sjovt, at se en, som vært, det var, at hun begyndte faktisk med en serie af gudstjenester fra frikirkeret. Ja. Og det er jo, det er jo noget, som, som vi ved her i KLF, at der, 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 der er flere, der er efterspurgt, hvorfor kommer frikirne ikke med på tilbudtjenesten. Og det fik hun så mm. som, som sin ilddåb. Øh, og så siden har hun så kommet ind i sådan noget mere sådan kendt, kendt univers. Mm. Bare den del der med, at der også har været gudstjenester fra frikirker, hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Ja, det er jeg meget glad for. Altså, jeg synes jo, at gudstjenesterne skal afspejle den kirkelighed, vi har i Danmark, og den kristne kirke i Danmark, er jo bred. Vi har frikirkerne, vi har folkekirken, vi har katolikker osv. Vi har en, en, en spændende mangfoldighed af kirker i Danmark. Vi har klassiske folkekirker, vi har måske mere moderne folkekirker, sådan i, i måden at formidle på osv. Og den Store bredde kunne jeg godt tænke mig, at Gudstjenester på det er afspejler. Så det er helt på sin plads, at der er gudstjenester fra frikirkerne. Jeg så dem faktisk selv, selvom jeg ikke kommer ind i en frikirke, og var meget glad for dem. Fordi jeg synes, det var med til at tegne et billede af den der netop bredde. Og at, at, at den kristne kirke appellerer til rigtig mange forskellige mm. mennesker.
0: Det er egentlig så sjovt ved de gudstjenester. Det, 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 det virker faktisk ikke som om, at, at, at Sofie Østeborg var ny i verden. Altså fordi det virker som, det var forholdsvis nemt for folk, fordi jeg tænkte bare, åh nej, altså, hvis, du, hvis, du, hvis du kun har haft en gang i folkekirken, så at, at opleve en, en frikirke, det er bare noget helt, helt, helt helt okay. andet. Der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle genkendelige elementer, men det er noget andet. Så tænk bare, okay, det, det, er, det er en stor opgave at sætte Sofie Østergaard på. Første dag på arbejdet du skal ud i noget, som, du, som ligger meget fjern fra dig. Det, det gør det i forhold til at måde og så bare, at det er det i frikirken.
1: Men helt ærligt, der skal hun bare have ros, mm. fordi jeg synes virkelig, hun formåede at, at være ja, positiv nysgerrig. Det er det begreb, jeg gerne vil bruge. Hun gik ind i rummet, hun deltog, hun var med, hun havde snakken med, jeg tror, det var præsten i et af programmerne, og så Michael Vandt fra Frikirkenet var med, og der var en politiker med på et tidspunkt osv. Og, og hun havde de her samtaler på sådan en en fuldstændig fantastisk åben og frimodig måde. Altså hun stillede bare spørgsmålene ud i rummet og, og, og skabte en interessant samtale, hvor hvor jeg tror at langt de fleste seer kunne spejle sig ind i den her samtale. Så det synes jeg var jamen det kan godt være at det var hendes ildåb og, og så videre, men så, så bestod hun med, med 10 plus.
0: Og, og, og kan vi se at vi øste går at være vært på på fortsat igen flere... Oh.
1: Ja, det håber jeg. Altså, jeg håber virkelig, hun har mod på det. Jeg synes allerede også i det interview, du havde med hende, inden hun trådte ind i den her rolle, der stråler der jo en energi og en begejstring ud af hende. Og, en, og også en respekt for det her område. Ikke? Mm. Det håber jeg. Jeg håber, hun vil blive ved i rigtig mange år og bevare sin positive nysgerrighed og begejstring og, og hvad skal man sige, sådan en meget charmerende og ligefrem måde at gå ind i stofferområdet på.
0: Jamen lad os sige anden til det. <laughs> skifter lidt, øh, lidt genre, vi skal snakke om nyheder på podcast, øh, og det er jo fordi, at jeg sådan har har aktie, at der er sådan en, altså, der, der er flere, flere øh, formater, der er flere, flere nyheder, der bliver formidlet i podcast universet. Vi har i KOLFKM1 tidligere givet en buket til genstart på, fra DR, som så er et program på P1, og det begyndte som, som et, et rent podcastformat. Det er, jeg har lavet tiden, det har, det har vi en uh, spændende artikel om på KOLF.dk. Og så i denne uge her, der har uh, TV2 lanceret en stribe podcast formater.
1: Vi sætter nyhedsstrømmen på pause og zoomer hver dag ind på en vigtig historie, som du kan tage med ud i verden. Mit navn er Thomas Bug Andersen, og du lytter til Dato tv 2s daglige nyheds podcast.
0: De to, som jeg sådan vil, vil primært fokusere på, det er det der hedder Dato, øh, som øh, Thomas Bug Andersen er vært på. Han har tidligere været på P1, været vært på øh, detektor, og så okay. er korrespondenterne, hvor at vi, vi får lov til at høre lidt, længe, lidt mere fra fra korrespondenternes liv og verden og så øh, Dato er i optagende stund, kan man sige, kun udkomme de to episoder, og er ikke udkommet endnu. Det er, det er, det er, grunden til, at jeg tager det op her, det er dels for at gøre opmærksom på, at det findes, men også, også ligesom, øh, hvorfor er det, at... Altså jo, jeg forstår godt, hvorfor det er, at DR laver de her, de her podcast her, men hvorfor er det, at TV2 laver sådan en podcast? Har du et bud på det? Jeg
1: tror, det er fordi, at podcast generelt er ved at blive et meget anerkendt medie, og jeg må jo selv erkende, at jeg var kritisk for ikke så længe siden i forhold til formatet, fordi jeg havde svært ved at se, at det skulle kunne give mig noget, som, som Flowradio ikke kunne. Men podcast, måske bare lige for at forklare det sådan meget enkelt, det er jo streaming i lyd. Altså det er jo, det er jo forskudt lytning, hvor, hvor streaming, tjenesterne Netflix og alle de andre, det er forskudt sening. Så her går man egentlig ind og tilbyder det moderne menneske en adgang til noget indhold, som man kan tage, når man vil have det. Og det forstår jeg godt er interessant. Noget af det, som podcasten også kan, det er, at den er fri af formater. Forstået på den måde, at hvis en udsendelse tager 27 minutter, så gør den det, og en anden tager måske 34, så gør den det. Den skal ikke passe ind i en sendeplan på samme måde. Og derfor er det jo lidt interessant, når så for eksempel Genstart rykker ind på p hvad er det så for nogle nye, hvad skal man sige, begrænsninger, formatet møder, og det har vi også haft en snak med dem om. At ja, det er klart, det begrænser jo så lidt. Men, men grundlæggende så ser jeg podcast, det, det, det er sådan originale podcastformat, som et lidt mere frit format. Man skal ikke tænke på, hvor lang tid det varer, og man kan grave sig ned i nogle emner, som man lægger ud til folk, som de kan tage lige, når de har brug for det.
0: Og så kan man sige, det, det, det der er interessant, når, når TV2 laver en podcast, det, det, de havde også, altså for, hvis for skruer sådan en til 15 år tilbage, ja. så var der rigtig mange programmer, der udkom også som podcast. Altså almindelig tv-retbar, der udkom som podcast, det kunne så være en lydpodcast eller en videopodcast, man kunne få tv 2 som podcast, man kunne få natholdet som podcast. Mm. Altså TV2 lagde en masse formater ud som podcast, bare hente. det. Så virker om det, er fordi at, at, at så begyndte uh, TV2 Play, altså uh, TV2 fungerer godt, jamen så, så træk TV2 faktisk alle deres podcasts tilbage. Så var der er ikke nogen podcasts tilbage overhovedet. Øh, og nu begynder de så faktisk at lægge noget lyd ud. Det er jo egentlig slet ikke noget format. Nej, det er, det er
1: meget på den måde besynder lidt ja, ja. Ja.
0: Øhm, Men, 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 men altså, vi ved jo også, at altså, TV2 gør jo forskellige tiltag for at få fat i nogle nye øh, mediebrugere. Mm. Så, så man kan sige, at skal, skal TV2's podcasts nye podcasts så ses ind i den sammenhæng.
1: Jamen, altså, jeg tror jo, et eller andet sted, er TV2 jo stærk på nyheder. Det har de altid været, og det vil de gerne være. Og derfor tror jeg egentlig ikke, de kan ignorere det her format. Jeg tror, der er mange, der for eksempel i transport lytter til podcasten, når de sidder i toget eller i bilen. Og der kan man jo ikke på samme måde sidde og se tv. Så jeg tror egentlig, det er relevant at sige, jamen hov, TV2 er stærke på nyheder. Vi bliver nødt til at komme ud i det her format, som folk er glade for. Og på den måde kan man egentlig gøre TV2 relevant på en helt ny måde. Så jeg tænker også, det kan være en indgang til andet TV2-indhold, hvis man møder TV2 via den player, man nu engang har til, til sine podcasts. Mm.
0: Og så er vi også i, 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 den, i den situation, og, og det tror jeg, det, det, det er en udfordring, som mange medier har, hvordan får ja. vi fat i nogle yngre mm. mediebrugere. Og der, og der har TV2 et format, der hedder TV2 Echo, som ligger os ude på Facebook og YouTube og TikTok og hvad er det er, der sidder alle de her sociale ja. medier, for nemlig at sige, at det, er det, det er ikke er noget, som man vi skal, skal finde ind i vores eget univers. Vi finder det i, det i det univers, som yngre mediebrugere benytter sig af. Ja. Og der tænker jeg også altså et program, som eller et podcastformat, det er jo ikke et program, mm. et podcastformat, dato-korrespondenterne. Det er jo nok også en måde at sige, jamen, vi ved godt, at det er svært, måske at få fat i en given målgruppe, altså det her tænker jeg så måske de 30-40-årige, og dem, altså det er måske ikke dem, der vil starte med at sige, jamen vi kører der mange fra co 2 Play, men så kunne det være, at en podcast er en måde for dem at sige, jamen der er faktisk en nyhedsformidling her, der er relevant, det vil jeg gerne bruge tid på.
1: Ja, det tror jeg er meget enig med dig. Det, jeg tror, det er, det er specielt den lidt yngre målgruppe, man i hvert fald kan nå ud til med stof, som de ellers ikke vil have fået. Mm.
0: Og det, det, det er også det, som, som vi har kunnet forstå på, på Genstart. Altså Genstart er lykkedes med at få nyhedsformidling ud til, til, til folk, der altså ikke har brugt er. Og det er jo noget, vi egentlig er positiv over for, at til, service til
1: Jamen, ja, både, både det, at det kommer ud til flere, men også at vi vender os til at høre sådan lidt mere grundige nyhedsformater. Det er jo noget af det, vi belønnede Genstart og i den forbindelse også kernen, som jo er et tv-nyhedsformat, eller et streaming-nyhedsformat oprindeligt. Fordi vi gerne vil, at folk får lov til at grave sig lidt længere ned i materien, og ikke kun snapper de hurtige overskrifter, men har tid til, jeg tror at genstart var, var det 25 minutter eller sådan noget af den stil, hvor man får lov til at beskæftige sig med et emne grundigt. Og det vil vi gerne være med til at fremme. Det tror vi på, at det er med til at give en god, hvad skal vi kalde det, dannelse.
0: Og vi skal også snakke lidt mere om det andet. så vi har fået øh, to meget... Øh, eller vi, vi har fået, vi har fået vi får mange reaktioner, det gør vi løbende. Og hvis du har noget, du gerne vil reagere på, det er også opfordret til undervejs, så gå ind på vores hjemmeside, kulef.dk, skrådsteg, reagerer så en reaktionsformular. Brug den endelig, den... Jeg tror ikke, den bliver slidt op, som i forlægget. Så og den er den. meget nem
1: at bruge. Den er meget nem at bruge. Den
0: er meget nem at bruge. Du skriver på program, du skriver, hvad du synes om det, og så er stedet. det. Det er så nemt. Øhm, der er to, øh, man kan godt kalde det to smalle formater, som har fået noget ros øh, altså siden vi, vi sendte sidste gang, siden vi optog sidste gang. Det ene det er et øh, program, der hedder Præstsøger Paradis fra DR2. Langt ude i Kattegat, en time fra fastlandet, ligger den lille ø Sejrø. Der bor 350 mennesker på øen,
1: og de fleste af dem er pensionister. De kommer hinanden ved. Og hver søndag går de i kirke. øbroerne er et venligt folkefærd. Også selvom det bliver fortalt, at de engang i tidernes morgen var så utilfredse med præsten på øen, at de satte ild til præstegården og var sky i, at han druknede. Så galt går det forhåbentlig ikke for den nyuddannede præst, der lige er flyttet til øen fra Nørrebro i København. På trods af, at hun har tænkt sig at snakke om både klima, feminisme, og andre moderne ting fra prædikestolen.
0: Det er et uh, lille program i fire dele om en præst, der hedder Josefine, som uh, har fået embedet på sejlø i Kattegat. I Kattegat. Og, der, og der er der to, der har skrevet ind. Det er en glæde at se en nydelig præst, der <tøk> de hat på, der opmunter mennesker i deres tro. Og en anden skriver, en skøn serie, hvor det krigelige ikke er sat over i et særligt religiøst hjørne, med indgår som en helt naturlig del af beskrivelsen af det menneskelige liv. Jeg får mange associ associationer til Søren Røges fine portrætprogrammer, når jeg ser de som ligesom præsten på sejr. Skøn, TV. slow tv. Slow, slow tv. Yeah. Du har også set uh, præsten på yeah. Paradis. Jeg, yeah. ja, jeg
1: er fuldstændig begejstret. Altså for mig er det noget af det, som vi mener, når vi i KLF siger, at vi vil gerne have mere det handler om, om det levede trosliv, altså om kristen, kristendom i dag, kirke i dag. Æ, man, man taler så meget om, at, at medierne skal dække den kristne kulturarv. Og for mig lyder det sådan lidt om, om, som, om programmer, som et eller andet, andet om reformationen, eller dengang danerne blev kristne, eller sådan noget. Ikke sådan lidt bagudskuende. Og der, jeg blev så glad, da jeg så det her program i fire dele, fordi det handler om nu. Det handler om mennesker i dag. Det handler om, ja... En, en ung præst, som skal prøve kræfter med en, et lidt specielt sovn, kan man godt sige. Ikke? Mm. Og, og, og hendes måde at gribe sagen an på, og hendes frimodighed, og ja, gå på måde og alt muligt andet. Så jeg, jeg var fuldstændig grebet, jeg var næsten rørt af at se de her fire små programmer.
0: Ja, 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 jeg måske Jeg at må sige, at jeg var lidt skeptisk, da jeg så det første program, og det var mest sådan, de første fem minutter, hvor jeg tænkte, at det her et forsøg på sådan at tegne sådan lidt karikeret ekstremt billede, fordi det er et ekstremt en ekstrem, et ekstremt sovn, hun er i. Det, det er en ø midt ude i Kattegat. Der, der, der er en team til Sjælland øh, med, med, med en færre, så det er en meget speciel øh, en speciel præstestilling, hun har fået. Det, 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 er, det er alt overvejende pensionister, der bor på Sejø og jeg, så, og jeg så sådan en klip med, med, med en knaller, der kører igennem billedet, og en, mand, en meget, meget gammel mand, der står og klipper sin hæk, og synes, at det er... Man kan se på at han synes, at det er meget hårdt og svært osv. Og ja. Jeg er lidt bange for, okay, nu, nu er jeg ude og tegne sådan en, en, en karikatur af... Af, af et sovn, som folk tror, at det ser ud. Men, men der, der, der må jeg også tilstå, som, som du også har givet udtryk for. Altså, det program, det overrasker mig virkelig meget, meget, meget positivt. Mm -hmm. Fordi det var ikke en karikatur. Jo, den tegner et billede af et med meget gamle mennesker. Men ikke for at sige, at herre, det, det er så det, som er. Men det er bare for at sige, at det, det er for at dokumentere, at det er specielt sovn, når du er til. Mm
1: -hmm. Jamen, jeg er enig, og jeg, og jeg synes, det er smukt. Altså, jeg kan godt følge dig i din sådan, den der oprindelige skepsis men den forsvinder lige så snart man har set øh, første program færdig og, og kommer slet ikke tilbage, når man ser de, de tre næste. Øh, det er et program, der giver folk taletid, også almindelige mennesker, som lever i det her sovn, og skal forholde sig til den her unge præst fra København, øh, deres øh, bekymringer, men også deres begejstring, og, og deres øh, meget positiv tilgang til, men, nu kommer hun, nu skal vi tage os godt af hende, osv. Og, mm. og så på den anden side, hendes øh, kæmpe store ønske, om at rumme de her mennesker, der bor i hendes sogn. Virkelig rumme dem. Man ser okay. samtaler. Hun sidder ud og taler med en ældre herre. Og hun prøver på at skabe alle mulige spændende aktiviteter for de der ganske få konfirmanter, hun har. Og altså den der for at sige, at jeg skal være en del af det her. Hun fortæller på et tidspunkt, at hun er med til alt, hvad der bliver arrangeret på øen. banker og strikkeklubber og vinterbadning og alt. Bare for at møde mennesker. Ikke? Og
0: det er jo fantastisk. Hmm. Og det, og det er som sagt et program i, i fire dele, der hedder Præssøger Paradis. Og det, det, det jeg synes er så fint program, det er, at det faktisk dækker hele kirkeåret. Og det synes jeg faktisk også så fint, fordi det er også et, et billede af, hvordan præsters arbejde æ, æ, ændrer sig løbende hen over kirkeåret. Og det er et sent på DR2, der kan ses inde på DRTV.
1: Og det vil vi gerne anbefale.
0: Bestemt. Øhm, et andet eksempel på sådan noget rigtig slow tv, som har fået ros fra, fra medieprogrammet, det er et program med titlen Svampejagt.
2: Men far, nu skal vi på svampejagt.
0: Det er, det er jo ikke nogen ja. hemmelighed,
2: at ja. uh, det meste af det, jeg ved om svampe, det har jeg lært af dig. Men uh, nu tror jeg, at tiden er kommet til at udfordre familiens svampeekspert. Fordi jeg tror, at uh, eleven er klar til at blive mester. Det er
0: en far og en datter, der finder svampe og laver mad med svampe. Og det er virkelig, virkelig slået tv. Der, 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 vi har fået øh, et par reaktioner på at Der er en, der skriver, at det er informativt, roligt tempo, positivt, gode værter. Og der er en anden, der skriver, at oplysningen sender program om svampe og natur. Og, og altså, jeg har jeg, 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 jeg set øh, noget af programmet, og det, jeg synes, var, 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 var så sjovt ved at se programmet, det var, at det her det, det er et program, der både passer og godt til årstiden. Det er virkelig timed rigtig godt, fordi lige nu antager jeg, der er rigtig mange svampe i naturen. Jeg kan jo se i min græspæne, der er svampe i græspænen. Jeg ved ikke, om de kan spises eller ej, men det kan jeg så finde ud af. Det kan og de,
1: men det er ikke sikkert, det er sundt.
0: <laughs> det kan man kun kan spise en gang. Ja. Øhm, og synes I også, det, det er også et, altså et, et brændt der passer godt til den tid, det med meget af information. Jamen, det er, jeg har set flere artikler inde på, på DR.dk, at gå ud og sanke i naturen, som det hedder. at samle de ting, der kan spises ud i naturen. Og svampe kan spises. Hvis man vel at mærke, finder af hvad der er for nogle svampe, der kan spises. Mm. Og det, det vejledte vi også rigtig godt til, datter øh, øh, datteren, hun fortæller om en almindelig kancerel, og så en orange kancerel, og fortæller om forskellen, og hvordan sporene ser ud, og alt det der, som gør, at man så i stand til det, så okay, den her kancerel kan spises, den her kancerel kan ikke spises. Og så fandt jeg ud af noget meget, meget sjovt, som jeg selv synes er meget sjovt under forberedelsen til, til det her, vi sidder og snakker om lige nu, det er, at svampe, er faktisk mere beslægtet med dyrrede end med plantered. Det synes jeg er sjovt. Spændende. Men det er i hvert fald en god sådan uh, protein- og vitamin-kilde, der er i sådan nogle svampe. Nå, men i bare det her med, altså, altså et, et almindeligt sådan, altså en ganske almindelig ting, som man går på jagt efter svampe, tænker det kan blive godt tv, og altså... Ja, jeg må sige, at med det, jeg har set, og med de reaktioner, som er kommet her, jo, det kan sagtens blive til rigtig spændende tv, hvis man finder de rigtige personer til at formidle det videre. Og det er virkelig nogle... Altså, far, der, der her, det er virkelig nogle rigtig dygtige formidlere.
1: Men det understreger også en pointe, tror jeg, ind i vores tid. Vi har så meget, der er så meget om ørerne på os, vi har sociale medier, vi har alt muligt, vi skal forholde os til. Så nogle gange er det bare rigtig, rigtig rart at tænde for noget, der ikke går hurtigt. Noget, som er helt enkelt tæt på os, noget vi selv kan forholde os til. Jeg har selv lige haft svampe ud i min græsplæne, jeg har så valgt at fjerne dem, fordi jeg ikke synes de skulle ødelægge græsplænen. Men det er så nemt at forholde sig til, og det går ikke særlig hurtigt. Og det tror jeg vi alle sammen har brug for. Derfor tror jeg også folk reagerer positivt på et program som det her. Og for mig er det sådan lidt essensen af, hvad jeg synes blandt andet Danmarks Radio skal være særlig gode til, det er at tage os med, hvad skal man sige, sådan væk fra den brede hovedvej, ud i naturen, ud i det kirkelige landskab, ud i musikken, ud i kulturen og vise os, at vi lever i et fantastisk land, hvor der er rigtig mange spændende ting at tage fat på, og hvor det ikke nødvendigvis behøver at være en kæmpe overskrift, for at det er en god historie.
0: Og det er måske faktisk eksempel på et program, som øh, jeg tvivler på, at der er nogen kommersielle kanal, der laver et program om svampejagt. Mm.
1: Eller præsten, søger, der ja. søger paradis, ja. ikke? Altså, det er to rigtig gode eksempler på, hvor netop vores fælles eget public service kanal, Danmarks Radio, kan gøre noget særligt.
0: Jeg tror, vi skal sige anden til det også. Og gør Tusind tak for din tid. Vi har været vidt omkring, og det kommer vi helt sikkert også næste gang. Som sagt, send en reaktion ind til os. Det er også noget af det, som gør, at vi tager altid reaktioner med i vores lille program, KLF, lige nu. Så send reaktioner ind til os. reagerer. Hvis der er noget, du synes, at vi skal snakke om podcasten, så os en mail på Vi Michael, tusind tak for din tid.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og vi høres ud. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer for radio og tv på vores hjemmeside klf.dk